0: ערב טוב לכולם, שלום שלום. בימים הראשונים אחרי שמחת תורה, שמאות מאות משפחות ישבו יחד שבעה, ישבו באבל, והתלבטנו לאן ללכת קודם. קיבלתי טלפון מהר חברון, אמרו יש פה משפחה שעברה אירוע אסון כבד מאוד, והם מבקשים, אם אתה יכול לבוא, לעודד, לנחם, להגיד משהו לציבור. כמובן הגעתי לשם, אלה היו ימים סוערים בתחילת המלחמה. ג'יפ צבאי ליווה אותי, היה מתח היום להסתובב בהתיישבות. הגעתי שם עד הבית, שמעתי סיפור מהקשים ביותר שהיו פה השנה. משפחה שארבעה מבניה היו שם במסיבה, ברעים. ארבעה בנים. עבדו שם אחד, עבד בהקמות, בחברה שהקימה שם את המקום, והביא גם את האחים שלו לתת להם כמה שקלים. עבדו שם ארבעה אחים. שניים נרצחו ושניים חזרו, בניסי ניסים. יושבים ההורים, בוכים בדמעות, ישבתי איתם הרבה זמן, מספרים על הילדים שנרצחו, להבדיל על הילדים שנשארו, איך האח אחד שכב תחת צמיחה באוטו, הסתתר כמה שעות כל הלילה, ושמע את הנשימות האחרונות של אח שלו מבחוץ גוסס, והוא לא יכול לצאת להושיע אותו, במרחק לא גדול ממנו. יצאתי משם, כמובן, שבור וכאוב עד היסוד, לראות את הקטסטרופה מול העיניים, אבל היה לי גם איזה יצר משהו לא הבנתי. זוג הורים חרדים. הם באו מ... קודם הם גרו ביישוב ליטאי מהשמרנים ביותר בארץ. והם מספרים בדמעות על ארבעה ילדים שרקדו שם במסיבה, שניים שנרצחו, לרקוד שם במקום לרקוד עם ספר התורה? בשמחת תורה. איך אדם מכיל את הניגודים האלה בין שני העולמות הכי יקרים בחייו? התורה, הקדוש ברוך הוא והילדים. ואני מסתובב עם המחשבות האלה, הייתה נסיעה ארוכה הביתה עד שיצאתי משם, עד שהצבא בא וליווה אותי ולצאת. והגעתי חזרה לראשון, ואז פתאום תפסתי שהם שינו לי את החיים, שהם לימדו אותי שיעור שלא הייתי יכול ללמוד בדרך אחרת. הם בעצם צעקו לי בכל סיפור על הילדים, על המשפחה שהם הקימו, על הלכידות של הילדים, הדאגה של הילדים אחד לשני. הם צעקו לי, הילדים האלו מדהימים. הילדים האלו קדושים. הילדים האלו לא השתנו. אנחנו כהורים, כאנשים שמכירים אותם הכי טוב, שאי אפשר לפקפק ביראת שמיים שלנו ובאכפתיות שלנו לאהבת התורה. אנחנו אומרים לך, הם לא השתנו. גם אם ילד נמצא במצב של שברי לוחות, במצב שהוא לא עומד בדרגה הרוחנית שהוא צריך לעמוד בה, הוא נפל מהדרגה שלו. אבל המהות שלו, הוא ממשיך לחפש את אותו הדבר, הוא ממשיך להשתוקק אל אותו הדבר, גם אם הוא עובר מסלול. שהוא מחפש במקומות אחרים, הוא חושב שהוא מחפש במקומות אחרים, אבל יושבים ההורים וצועקים, הילדים האלה הם קודש קודשים, הם לא השתנו. ואני רוצה לדבר היום על הנושא הזה, שהוא מהנושאים הקשים ביותר בחיים, מהניסיונות הכי גדולים שיהודי יכול לעמוד בהם, שלא נעמוד בניסיון הזה. אבל לפעמים אדם שואל את עצמו, מה נשאר בילד שלי? ילד כל כך התרחק, ילד כל כך עזב, ילד כל כך מורד, ואתה בא ושואל איך להתייחס אליו, מה נשאר בו בסופו של דבר? אנחנו רוצים לדבר היום על רש"י מופלא, רש"י שעוסק בנושא החשוב ביותר, הקדוש ביותר בעולמנו, הקדוש הנעלה והנשגב ביותר בעולם, המבנה של ארון הברית. רש"י מתעקש לטעון שארון הברית שידר שני מסרים, לא רק את התורה, אלא גם את ישראל. ארון הברית, החלק התחתון שידר את התורה, את העדות, את הלוחות, ארון העדות. אבל החלק העליון שידר פנים של תינוק, או תינוק ותינוקת, כמו שנראה באברבנאל. למה רש"י מפרק את ארון הברית לשניים? כי רש"י רוצה לומר לך, בעולם יש שתי ישויות קדושות. יש שתי התגלויות אלוקיות עלי אדמות. אם אתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, תסתכל לשני מקומות. התורה וישראל. יש בעולם שתי התגלויות שמסמלות את הקדושה. התורה כמובן, אין צורך לומר, תורת השם, חוכמתו של השם, ויהודי, עמו של השם. ולכן בקודש הקודשים, בחדר השינה, במקום הכי ייחודי, הכי אינטימי, הכי עמוק, ציינו שני דברים, ציינו את התורה וציינו את ישראל. כדי לומר לך שישראל עצמם הם התגלות אלוקית. ישראל עצמם, כל אחד מהם הוא קודש קודשים, הוא חלק אלוקם ממעל ממש. כל אחד מהם הוא ספר תורה. וכמובן, כשהוא מתחבר עם התורה, אז הקדושה שבו מתעצמת ומתעלה באין ערוך. אבל הוא עצמו, גם אם לרגע כולנו לא צריכים להגיע למציאויות הרחוקות האלה, גם אם כל אחד מאיתנו טועה וכל אחד מאיתנו חוטא וכל אחד שואל, איך אני אחזור? בשביל מה לחזור? מי יקבל אותי? אומרים לך, תסתכל בקודש הקודשים, אתה עצמך קדוש, ולכן אתה תמיד יכול לחזור, תמיד יחכו לך שתחזור. הקדושה לא חולפת, גם אם הלוחות נשברים, הם ממשיכים להיות לוחות קדושים שנמצאים בתוך ארון הברית, הם לא הולכים לשום מקום. אז נדבר באמת על הרעיון העצום הזה. מהו יהודי? לדבר פעם על השאלה, מדברים כל כך הרבה מהי התורה. בואו נדבר פעם, מהו יהודי? למה במקום הקדוש ביותר בעולם מנציחים לא רק את התורה, כמובן את התורה, וברור את התורה, אבל מנציחים כדי לומר שלקדוש ברוך הוא יש בעולם תורה, יש בעולם חוכמה, יש בעולם מצוות, אבל יש בעולם ילדים. וילדים נשארים ילדים גם בתקופה שהם יותר מבולבלים ופחות ילדים הם נשארים ילדים. אז בואו נפתח באמת את הנקודה העצומה הזאת. מתחילים השבוע את הנושא הארוך ביותר בתורה, הנושא שהוא בעצם היקר ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא. מפרשת תרומה עד סוף החומש, חצי חומש, נעסוק כמעט בנושא אחד. חמש פרשיות, אין עוד נושא אחד בתורה שמקבל כזאת אריכות, על מה מדברים הרבה? על דבר יקר. שנולד לאדם ילד, להבדיל שהוא קונה איזה חפץ שהוא חיכה לקנות הרבה זמן, נספר עליו לכולם. אם הקדוש ברוך הוא מדבר כל כך הרבה על המשכן, חמש פרשיות, וחוזר על זה הרי חמש פעמים, נחזור על זה עכשיו שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב פרשות תרומה ויקל, ואחרי זה כי שוב, וויקל שוב, ופקודי שוב, נחזור על זה שוב ושוב, הקדוש ברוך הוא לא יכול להפסיק לדבר על זה. בונים לו את הבית בעולם הזה? זהו, התורה ירדה למטה עד כדי כך שמקימים לקדוש ברוך הוא בית קבוע, בית יציב שממנו ההוראה יוצאת לכל העולם. מהו הכלי הכי חשוב במשכן? מהו מרכז המשכן? ברור, רואים מהתורה. הפרשה מתחילה עם ויעשו לי אהרון. הפרשה מתחילה עם ויעשו אהרון הצישיתים. החפץ הראשון שעליו מתואר המשכן, עוד לפני המסגרת, עוד לפני הקרשים, עוד לפני העיריות, מתחילים מבפנים, מהאהרון. האהרון הוא לא רק מרכז הבית, אלא מרכז העולם. הגמרא אומרת, הזכרנו את זה בשנים הקודמות, שלמעשה כולנו מתפללים לאן? בסוף, לארון הברית. אם אנחנו נצמצם את הפוקוס, יהודי מתפלל לארץ ישראל. יהודי שעומד בארץ ישראל מתפלל לירושלים. יהודי שעומד בירושלים מתפלל להר הבית. יהודי שעומד בהר הבית מתפלל לקודש הקודשים. והכהן הגדול שעומד בקודש הקודשים, לאן הוא מתפלל? אל הארון, אל בית הכפורת. כך שבסופו של דבר העולם כולו מכוונן לאן? לנקודה אחת. חדר של עשרה מטר על עשרה מטר, ארון, מטר ורבע על מטר ורבע. בסוף הארון הזה, זה המשדר, זה האנטנה, זה הסולם בין שמיים לארץ, שבין הכרובים, משה רבנו שמע את הקול האלוקי. איך אפשר בכלל לדבר על הארון הזה? אי אפשר להכיל את זה. מבין הכרובים, משה רבנו שמע את קולו של הקדוש ברוך הוא ארבעים שנה. כל המצוות שיש לנו, מאיפה הם באו? מתי משה רבנו שמע תורה שלמה? ונועדתי לך שמה, מבין הכפורת. משה רבנו היה נכנס לאוהל מועד והיה שומע את הקול מבין הקרובים, מקבל את התורה. אז הארון הזה, זה המשדר בין שמיים לארץ, זה האנטנה, זה מחבר בין העולמות, זה לא רק מרכז הבית, זה מרכז היקום. עכשיו הארון הזה היה מורכב, אנחנו יודעים אגב שהפלישתים, למעשה הארון הוא כל הבית. הארון הוא לא רק מרכז הבית, הוא בית בפני עצמו. אנחנו יודעים שהפלישתים הרי גנבו את הארון. באחת המלחמות היו הולכים עם ארון ברית השם, הפלישתים גנבו אותו לאשדוד. שמו אותו שם על יד בית עבודה זרה שלהם, על יד דגון, מתוך מחשבה שיש להם כפל עכשיו, גם את אלוהי היהודים וגם את, הם, 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 להבדיל את האלוהים אחרים. ובבוקר הם באו ומצאו את העבודה זרה שלהם על הרצפה, שבורה, מרוצצת. הארון לבד, בלי כל הבית פעל. ארון הברית הוא הבית, הוא המשכן, הוא עיקר החפץ במשכן, מקום השראת השכינה, החיבור בין העולמות. נו, עכשיו התורה מתארת את הארון בשלושה שלבים. למעשה לארון היו שלושה חלקים, או שלושה רכיבים, לא חלקים, לחדד את המילים, שלושה רכיבים. היה את הארון, הארון זה היה קופסה למטה, מטר ורבע על מטר ורבע, בעצם שלושה ארונות אחד בתוך השני, ארונות הייתה, זה המכסה, מכסה שסגר, מדף שהיה פרוס, ששכב על דפנות הארון. ומי ומהכפורת הזו, מהמדף, יתנסו למעלה הכרובים נושאי הכנפיים. אז יש לנו ארון, יש לנו כפורת, מדף, ומהכפורת, יצוק עליו. התורה מקדישה כמה פעמים כמקשה אחת, הכרובים נושאי הכנפיים. עכשיו, בפשטות, בעצם, הארון הוא חפץ אחד, כך מסביר הרמב"ן בארוחה. יש לו שלושה רכיבים. כמו שלאהרון בסלון, יש מדפים ויש דלתות, אבל למעשה זה אהרון, אהרון ספרים, זה אהרון אחד עם מטרה אחת. אומר הרמב"ן, למעשה, הכל דבר אחד כולל. מהו אהרון? אהרון הוא כיסא הכבוד. אהרון הוא סמל למנוחת השכינה עלי אדמות. אהרון הוא סמל לקדושה, לשכינה בעצמה, לאינסוף בעצמו, שיושב ונוחת במשכן. למטה יש לנו את התורה, שהיא דבר השם. יש לנו את האהרון שסוגר עליה. יש את הכפורת שמכסה, ומעל הכרובים נושא הכנפיים, שהם המלאכים שמסמלים את תעופת השכינה. כמו שהנביא יחזקאל מתאר את הכרובים, ושם פני האחד פני כרוב. כרוב זה מלאך, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא יושב הכרובים. מה זה יושב הכרובים? ש... הוא נישא בידי הכרובים שמסיעים אותו בעולם. אומר הרמב"ן, מהו הארון? הארון מלמעלה עד למטה יש לו משמעות אחת ויחידה. זה דבר השם שנחת עלי אדמות. זה המשדר האלוקי, זה התורה, שמביאה את דבר השם עלי אדמות. משמעות אחת לכל אהרון. נקרא את הרמב"ן המופלא הזה. מובא מספר אחד, הארכתי, ואיתי את כל הפסוקים מהתורה, ועשו אהרון עצי שיטים, המאתיים וחצי עורכו, ועמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ לצפנו. ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך, זה הפסוק המוקד שלנו, נחזור זה גם לנקות, להסיר, וגם לכסות, וכפרת אותה בכופר. לכפר בלשון הקודש, לכפור, או לכפר בלשון הקודש, זה גם לכסות, כפורת כיסוי. ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותה משני קצות הכפורת. אומר הרמב"ן בפסוק כ"א, הכל דבר אחד על הארון מלמעלה. יש ארון אחד, ולארון הזה יש שלושה חלקים, יש קופסה. עם הלוחות, יש כיסוי, ויש את הכרובים, שהם נושאי הכבוד, הם שומרי הראש, ששומרים על השכינה. כדי שיהיה לי כיסא כבוד, כי אני אבעד לך שם, ואשכין שכינתי, ודיברתי איתך מעל, מעל הכפורת, מבין שני הכרובים. והוא מעריך, זה מרכבת יחזקאל, שראה את החיה, הוא כבר ידע כי כרובים המה, הוא ראה את המלאכים שנושאים את מרכבת השכינה, את תעופת השכינה. הכל ברור. הרמב"ן מביא לשיטה שלו ראיה חזקה מאוד. אומר, אומר ככה, פסוק ציווי מאוד מאוד מעניין. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. מה פשטות הפסוק? קודם כל, אתה מכסה את הארון עם המדף, מכסה את הארון עם הכיסוי, ואחר כך מכניס את הלוחות פנימה. שמעתם? הארון אמורים להכניס לתוכו את הלוחות. מדגישה התורה, קודם כל אתה שם את הכפורת עם הכרובים, ואז מרים את הכפורת עם הכרובים, ומכניס את הלוחות. מה אכפת לתורה? למה קודם כל תסגור את הארון, ואז תפתח אותו ותכניס את הלוחות. מה התורה רוצה לומר? פסוק, ציווי מפורש, מדי אורייתא. מה התורה רוצה לומר? אומר הרמב"ן, התורה רוצה להדגיש לך שהארון כולו הוא יחידה אחת. אז קודם כל אתה מסיים את הכנת הארון. איך אתה מסיים את הכנת הארון? מניח עליו את הכיסוי, סיימת את הכנת הכלי. אחרי שסיימת את הכנת הכלי, כשסגרת את הדלתות, אתה פותח ומתחיל להכניס תוכן. כן, אני מקבל ארון מהנגריה, מרכיבים את הדלתות, סוגרים, רואים שהכל עובד יפה, ואז פותחים ומתחילים להכניס ספרים פנימה. התורה מדגישה שאתה קודם מניח את הכיסוי כדי לחדד שהכיסוי והארון הם יחידה אחת. אז קודם כל אתה משלים את הארון שכולו כיסא הכבוד. כולו מקום מנוחת השכינה עלי אדמות, ובתוך, ואחר כך אתה פותח את הכיסוי ומכניס את התורה. אז לפי הרמב"ן הכל ברור. הוא, הארון הוא כיסא הכבוד, הוא יחידה אחת מלמעלה את כל השם, השור... מה יש בעולם, את הקדוש ברוך הוא, זה כל מה שיש, אין משהו אחר. רש"י חולק על זה בחריפות, ורש"י לשיטתי, אנחנו נראה מתחילתו ועד סופו, רש"י חולק על כל המשמעות של הדבר העצום הזה, שנקרא ארון הברית, או ארון העדות יותר מדויק. רש"י לומד את הפסוק הפוך, לא. קודם כל אומר רש"י במפורש, אתה מכניס את הלוחות. אחר כך אתה מכסה את הארון. שוב! הרמב"ן אמר, קודם כל אתה סוגר ואז מכניס את הלוחות, רש"י אומר הפוך, קודם כל אתה מכניס את הלוחות, אחר כך מכסה. למה? כי אין שום קשר בין הכפורת לבין הארון. קודם כל, את הארון נועד בשביל התורה, זו מטרה אחת בארון הזה, התורה. אז מה אתה עושה קודם כל? מכניס את התורה פנימה. סיימת עם הארון, ואז אתה ממשיך לחלק העליון, לכפורת עם הקרובים. רש"י סובר שהאהרון והכפורת הם שני דברים. אז מה זה קשור? מה פתאום לכסות את האהרון? קודם כל אתה מכניס את התורה פנימה, סיימת עם החלק התחתון, סיימת עם החלק של התורה והאהרון, ואז אתה מכסה עובר לחלק העליון, לכפורת עם הקרובים. רש"י מתעקש שהאהרון משדר שתי משמעויות, לא משמעות אחת. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, רש"י, מה יש עוד בעולם חוץ מהתורה? מה יש עוד בעולם חוץ מהקול האלוקי שמדבר על האדמות? למה במקום המקודש לא רק התורה הייתה, היה הכפורת עם הקרובים. וכמעט אין קשר אפילו בין, בין הדברים. בואו נקרא את רש"י, ואל אהרון תיתן את העדות. אומר רש"י, לא ידעתי למה נכפל, הרי כבר אמור בפסוק ט"ז, זה מה שקודם הזכרתי, ונתת אל אהרון את העדות. הרי קודם, כשהתורה דיברה רק על אהרון, היא עוד לא הזכירה את הכפורת בכלל. בחלק הראשון, היא כבר אמרה להכניס את הלוחות פנימה. למה? הרי עוד לא דיברנו על הכפורת, למה? רוצה התורה לומר לך, ואז אתה עובר לחלק העליון, ושם את הכפורת עם הכרובים. ויש לומר שבא ללמד שבעודו אהרון לבדו, בלא כפורת, ייתן תחילה העדות בתוכו, ואחר כך ייתן הכפורת עליו. ואומר רש"י, כך מצינו בפועל. כשהוקם המשכן, נאמר, וייתן את העדות על האהרון, ואחר כך, ויישם את הכפורת על האהרון מלמעלה. אז חשוב לרש"י לחדד ולהבהיר שאין קשר בין החלק התחתון לחלק העליון. החלק התחתון אתה מכניס לתוכו את, את הלוחות, סיימת, ואז סוגר עם המכסה שהוא בעצם לא כל כך מכסה, אלא יותר בסיס לחלק העליון. הכפורת היא לא כל כך כיסוי על הארון, כמו שהיא בסיס לקרובים לחלק העליון, שהם משהו אחר. ואם תשאלו אותי, אז למה בפסוק כ"א אומרת התורה הפוך? איך הלשון? קודם את הכפורת ואחרי זה את הארון? אז צריך לקרוא את זה, ונתת את הכפורת, אחרי שכבר נתת את הארון, כמו ש... כמו... ומביא לזה רב אליהו מזרחי, חיפשתי הרבה מקור חזק לרש"י, מצאתי, הרי הם מפרשי רש"י החשובים, אומר שים לב, זה כתוב בפסוק. בהתחלה כתוב, ונתת את הכפורת על אהרון מלמעלה. ואז כתוב, ואל אהרון תיתן את העדות. איך היה צריך להיות כתוב? ונתת את הכפורת ונתת את העדות, בלשון ציווי. למה לא ונתת את העדות? אלא ואל אהרון, שכבר דיברנו עליו קודם, אל תשכח שכבר אתה צריך לתת את העדות. לפי הרמב"ן הכל יחידה אחת. הכפורת עניינה לכסות את הארון. היא בעיקר הסוגר, המכסה של החלק התחתון. ולכן אתה קודם כל סוגר, משלים את הכלי, ואז פותח, מכניס תוכן. הרמב"ן אומר, מה זה קשור? אין שום קשר בין החלק העליון לחלק התחתון. לא, אין שום קשר. אין קשר בין החלק העליון לחלק התחתון. אתה קודם כל מסיים עם התחתון, מכניס את הלוחות, ואז סוגר עם הכפורת שהיא יותר כאן ובסיס לחלק העליון לקרובים. כמובן, רש"י לשיטתו. השאלה האם הארון הוא משמעות אחת או שתיים, כמובן משליכה על מים הכרובים. על השאלה הכי מסקרנת בעולם, איך נראית השכינה? סוף סוף יש איזה מראה, הרי כל חטא העגל, כתוב בספרים, נבע מאיפה? לפי הדעה שקודם היה המשכן, אחרי זה היה חטא העגל. חטא העגל נבע במידה רבה מהסיפור הזה של הכרובים. שפתאום היה אפשר לראות את השכינה, היה סמל. לאחת הדעות, הפנים של הכרובים היו פני שור, ולכן הם עשו פני שור, ולכן כי מה שמוזכר שם, במרכבת יחזקאל, פני שור פני כרוב. השור הוא המראה שהזכיר להם את המלאכים, זה מה שהם ראו בהר סיני. אז הכי מעניין זה מה היה המראה של הכרובים, מה היה המראה של השכינה, יהיה סמל גשמי כביכול. הרמב"ן מה אומר? שהכרובים היו כמו מלאכים, נושאי כנפיים, מה היו בפנים שלהם? אולי פני שור אומרים המפרשים. רש"י אומר בכלל משהו אחר, זה מתחיל מהגמרא. יש שתי גמרות שאומרות הגמרא באיומה אומרת, כולם יודעים, מה הקרובים סימלו, פני זכר ונקבה. וכשהיו ישראל עושים רצונו של מקום, היו הקרובים מעורים זה בזה, כי זכר ונקבה שחבוקים זה בזה. כשלא היו עושים רצונו של מקום, היו מסובבים פנים. ובגמרא בסוכה כתוב דבר עוד יותר נמוך, עוד יותר תמוה, שקרובים מלשון כרביה. רביה זה כמו צומחים, כמו ילדים שהולכים וצומחים. אז הקרובים, אומרת הגמרא בסוכה, היו בכלל במראה אפילו לא במראה של זכר ונקבה, לא סימלו חיבוק ודבקות, אלא משהו עוד יותר נמוך, ילדים. וזה מה שרש"י מביא אצלנו בפרשה. רש"י שמפריד בין החלק התחתון לחלק העליון, אומר אין שום קשר. החלק התחתון סימל את התורה, סימל את העדות, סימל את הקול האלוקי. החלק העליון סימל אותנו. ובאיזה צורה הוא סימל אותנו? לא זכר ונקבה, אלא פני תינוקות. אברבנאל מחבר מאוד יפה את הדברים. אם גמרא אחת אז מה יצא לנו? תינוק ותינוקת. אז הוא אומר, לכן הדעה שהם היו פני זכר ונקבה, אבל בקטן, באפזוטרה, באפז, בפנים קטנות. הם לא היו פנים של מבוגרים, אלא פנים של ילד וילדה, ואז היה הסמל של החיבוק והקרבה, אבל בפנים של ילד וילדה. ואתה שואל, מה מונח כאן? מה רב הרמב"ן? הרמב"ן אומר, זה הסמל של מנוחת השכינה עלי אדמות. מה יותר מעורר ומרגש מזה לחשוב שהאינסוף שוכן כאן בבית? שהשמיים שה ושמי השמיים לא יכלכלוך ואף כי הבית הזה והקדוש ברוך הוא מצמצם שכינתו בין בדי אהרון. לא, רש"י לא מקבל את זה, לא יכול להיות. לא יכול להיות שבחדר שינה ישימו רק את התורה. חייב להיות עוד משהו. מה עם הילדים? שכחנו מה הילדים. חייב להיות שהילדים, לא יודע, מותר להגיד, עוד יותר גבוה מהתורה כביכול. התורה למטה, הילדים למעלה. רש"י חולק על זה, רש"י אומר משהו אחר לגמרי. נקרא את הגמרא בעיסוקה, שהיא פחות מפורסמת, מהי כרוב? אמר קרביה. כרוב בלשון רביה. האחרים אומרים, הרמב״ם אומר שכרובים זה שם של מלאך. כרוב זה אחד מה... נקרא לפני זה, רמב״ם מסודי התורה בפרק ב' שמות המלאכים על שם העלתם הוא אופנים, הרעלים, חשמלים, שרפים, מלאכים ואלוקים ובני אלוקים וכרובים ואישים. כרוב זה שם של מלאך. איך הרמב״ם יודע? כי בפרשת בראשית, מה כתוב? שהם הוציאו את אדם וחווה מגן עדן, ומי שומר על גן עדן? מה הלשון? וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת לאת החרב המתהפכת. יש לאת החרב המתהפכת. אומר שם רש"י בעצמו, הכרובים מלאכי חבלה. יש לנו ראיה מפורשת מהתורה שכרובים זה מלאכים. ובכל זאת כאן רש"י מתעקש ללכת בפירוש אחר, אחר ממה שהוא למד בעצמו בפרשת בראשית. והוא אומר, נקרא גמרא בסוכה, מהי כרוב אמר רבי אבאו? קרביה, לא מלאכים, אלא כרוב זה כמו צומחים, כמו רבים, כמו מתרבים. כמו תינוק שגדל וצומח, אלא מעתד הכתיב שמה במרכבת יחזקאל פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והרי היינו כרוב היינו אדם אלא אפר אברה ואפזוטרה זה אדם גדול וזה אדם קטן אומר רש"י אצלנו פסוק י"ח דמות פרצוף תינוק להם מחבר האברבנל את הכל אפשר שהיו הכרובים כדמות שני ילדים קטנים אשר אין בהם מום ולא תאמו חטא האחד בצורת זכר והשני בצורת נקבה ואנחנו שואלים רש"י מתעקש מתחילת הדרך לומר שכיסא הכבוד שידר שני מראות, שני סמלים, כמובן התורה שאני קדושה ממנה, אבל גם פני ילדים. מה מונח כאן? אני רוצה לחזור באמת נקודה, איך אני אגיד, זה לא נקודה חסידית, זה כל החסידות. אם שואלים מה הבעל שם טוב הביא לעולם, אם שואלים מה הבעל שם טוב שינה בעולם, איך העולם נראה בלי הבעל שם טוב? אז הנה, נקודה שהרבי מעריך בה ונאבק עליה. וזה זה החסידות, זו החשיבה, אין חשיבה אחרת. וכמה אנחנו צריכים את המסרים האלה היום בהתמודדויות של כל אחד עם עצמו, עם הילדים שלו, עם הסביבה שלו, עם הקיטוב, לא רוצה אחד שלו לומר את המילה שנאה, אבל עם המחלוקת והפלגנות והוויכוחים וכל הגדרות שנפערים פה. הנה רעיון אחד, מי אנחנו, מה אנחנו. כשאדם מסתכל על עצמו ועל הסביבה בדרך כזו, הכל משתנה, הכל משתנה מא' עד סוף. לפני כמה שנים בערב פסח הייתי באשקלון. יהודה לפניסן, יום הולדת של הרבי, ניגש אליי שליח צעיר בשם הרב אריה פרוס וסיפר לי סיפור מקסים, מתוק, סיפור ששווה יותר מזהבי פלילים. הוא סיפר לי שלפני 20 שנה הוא היה נסע לפסח בקוסטה ריקה. קוסטה ריקה מדינה שיש בה גלים ויש בה חופים והגלים מאוד גבוהים ומאוד חזקים עד הסוף, אז אנשים נוסעים לגלוש בקוסטה ריקה. והחוודניקים נוסעים לתפוס שם היהודים. בערב פסח, יש המון יהודים שם, שלצערנו במקום לשבת עם המשפחה סביב המרור, נוסעים אה, ליהנות עם עגלים. אז שלחו אותו עם עוד כמה, בוח, אה, כמה בחורים לאיזשהו אי מרוחק, ושם לעשות סדר פסח. הם לחתו בסן חוזה, לקחו מהשליח הרב שפלטר את כל הציוד, קונטיינר שלם, אמורים, אמורים להיות מאות יהודים, אה, מצות ובשר ותפוחי אדמה וביצים וכל מה שצריך, וגם גלונים של מיץ ענבים, בשביל לתת ליהודים לארבע כוסות. מאות יהודים צריכים מאות כפול לארבע כוסות. הסדר הראשון היה נהדר, מאות אנשים שבאמת לתפוס אותם שם זה, זה מרגש פי שתיים ומחבר פי שתיים ובלתי נשכח פי שתיים. סוף הסדר, נשארו ככה חבר'ה המקורבים שפה כל שנה, שכל שנה הם ב, 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 בחופים, הם מכינים את החבדניקים שמחר לא יתאכזבו, מחר בסדר השני אף אחד לא בא. הרוב פה הרבה ישראלים, הם לא עושים סדר שני, האמריקאים, מי שבא... אז מחר לא יבואו הרבה, תדעו, אל תבוא עם ציפיות, אל תכינו 500 מנות, תכינו 50 מנות, זה מה שיהיה מחר. והם אומרים על בחור שיושב שם, ישראלי, גילי, צעיר, אנרגטי, איש עסקים, גילי לא בא מחר, אף פעם הוא לא בא בלילה השני. הוא אומר לי, הרב פרוס, אני מסתכל עליו, אני אומר לו, גילי, למה אתה לא בא? אתה גר פה כבר 20 שנה באמריקה, המשפחה שלך היא פה, פתאום נזכרת שאתה ישראלי, ליהיה סדר, סדר שני, מיסים אתה משלם פה, אבל בפסח אתה ישראלי. אם אתה ישראלי בתפילה לשוב לארץ, אבל מבחינה הלכתית, אתה צריך לעשות שני סדרים. לא, לא רוצה, כן רוצה, אני אף פעם לא בא, אני יושב, יש לי עניינים אחרים. בסוף הוא אומר לרב פרוס, תשמע, אם אתה מביא לי מחר יין של יקב אלפסי, זה כיקב כי יוקרתי מצ'ילה, מדרום אמריקה, אם אתה מביא לי מחר יין של אלפסי, אני בא לסדר. חבר'ה, התחילו לצחוק, זה אי כל כך נידח שאין בו קוקה קולה. מה שלא הבאת, אין. אני אביא לך עכשיו יקב אלפסי, מהשמיים, אבל הוא אומר לי, לא יודע, אני הייתי אחרי הסדר ושתוי ומבסוט, ואני אומר לו, בסדר, יהיה אל-פאסי. אני חוזר חזרה, אני אומר, מה הבטחתי לו? הוא יבוא מחר בגלל זה, מאיפה אני אביא לו אל אנחנו חוזרים הביתה, מגלים דבר מדהים. לפני שעזבנו את סן אנחנו מסתכלים מה קיבלנו בקונטיינר, היה גלונים, ארגזים, ארגזים של מיץ ענבים, מגלים שאין יין. חוזרים חזרה לשליח, אומרים הרב שפלטר, מה עם יין? הוא אומר, תראו, הייתה תקלה עם אמרנו לו בסדר, אז בסדר, לא נוכל לתת יין. אבל לפחות בשבילנו, אנחנו רוצים להגיד ארבע כוסות אמיתי על יין, לא על מיץ ענבים. התחלנו להתווכח, הוא אומר, לא נשאר לי, אבל הוא הבין שהוא צריך לדאוג לנו. שלח אותנו למטה לבייסמנט, למחסן, למרתף, היה שם ארגז יין אחד אחרון, לקחנו אותו. הוא אומר, אני מסתכל על הארגז הזה, זה אלפסי, יין של אלפסי. הקדוש ברוך הוא, היה חשוב לו שהיהודי הבודד הזה, אותו גילי, באי, -E, בקוסטה אם יש לעולם סוף, זה שמה. שהיהודי הזה יבוא לסדר שני, ויהיה מרוצה עם מבסוט, קיבל מה שקיבל. אומר הרבי, הנקודה עצומה, בעולם יש שתי קדושות. בעולם יש שתי מהויות קדושות, יש שתי התגלויות אלוקיות עלי אדמות. יש שני מקומות שאתה מסתכל אליהם, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. כמובן את התורה, מה נעלה וקדוש מהתורה? אבל יש את יהודי. בראשית אומר רש"י, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. בשביל מה נכתבה התורה, בשביל מה נברא העולם? בשביל ישראל שנקראו ראשית. יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. אמרנו פעם, היה פעם, מי זה היה? נדמה לי לואי ה-14 להבדיל, ששאל את פסקל, הוא שאל את פסקל, תגיד לי, יש לך ראייה שיש אלוקים? יש לך ראייה? פסקל אומר לו, אדוני המלך, היהודים, יש דרך להסביר אותם חוץ מזה שיש אלוקים. הם עצמם התגלות אלוקית, יש דרך להסביר איך אנחנו קיימים, התורה שורדת ויהודי שורד. בעולם יש שתי התגלויות, יש שתי מהויות של אלוקות עלי אדמות. התורה וישראל, התורה ויהודי. כמובן, הקשר של היהודי אל הקדוש ברוך הוא נעשה דרך התורה. התורה מגלה את הקשר, מחברת את האיברים, מחברת את החיים, מחברת כל מימד בנפשו ובחייו אל הקדוש ברוך הוא. בא הרמב"ן ואומר, תשמע, התורה היא הקשר הגלוי, היהודי זה הקשר הנעלם. אז מבחינתי, מה יש בקודש הקודשים? מה יש במקום הנעלה ביותר? התורה. אבל רש"י לא מסכים לזה. רש"י אומר, בחדר שינה שמים תמונות של הילדים. התורה היא כמובן היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל היהודי הוא השתקפות של הקדוש ברוך הוא. היהודי הוא חלק אלוקם ממעל ממש, הוא גרעין. איך התורה אומרת? ויפח באפיו נשמת חיים, התחיל אדמור הזקן, פרק ב' בתניא. הוא אומר, בכל הבריאה כתוב, ויאמר, וידבר. את כל הבריאה הקדוש ברוך הוא יצר בדיבור, את האדם שבעצם זה הנשמה של היהודי, ולא ניכנס לכל העניין, ויפח. הוא לא אמר, הוא נפח. נפח זה נשימה מתוך תוכו, זה רוח מתוך תוכו. הקדוש ברוך הוא יצר בעולם השתקפות שלו, שכפול שלו, עלי אדמות. אומר רש"י בקודש הקודשים, הקדוש ברוך הוא לא שם רק את התורה, הוא שם גם את עצמו. הוא שם גם את היהודי שהוא התגלות שלו, שהוא משקף אותו עלי אדמות. והיהודי עצמו זאת קדושה מהלכת. זה בן של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו לעולם, שהקדושה לא יכולה להסתלק ממנו לעולם. אנחנו רואים יהודים. כמה מחפשים, כמה מסתובבים, לא נרגעים, ממשיכים לחפש, ממשיכים. אין רוגע, אין שלווה. איפה שאתה הולך, במזרח, יש ישראלים בשיעור הכי גדול בעולם ביחס לאוכלוסייה. מה לא טוב לכם, חבר'ה, תעשו כסף, תצליחו בחיים. ליהודי אין רוגע, דתי, לא דתי. לא, אין לו רוגע, הוא מחפש. אומר לך רש"י, בקודש הקודשים יש לא רק את התורה, יש גם את היהודי שהוא ההתגלות האלוקית עלי אדמות. אבל זה יותר מזה. יש דברים בתנא דבליהו, דברים שאם לא היו כתובים, אי אפשר לומר אותם. אז נקרא אותם מבפנים, חס ושלום לא נגיד מילה אחת בטעות, כי זה כל כך רגיש ויכולות לחול מזה טעויות חס ושלום. אבל צריכים לדעת, אלו דברים אמיתיים, וזה דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון כשמגיעים לפינה ומגיעים לדילמה עם עצמנו ועם אחרים. אומר אליהו הנביא, יש בעולם שני דברים קדושים, ואיני יודע מי מהם קדם, מי בא בשביל מי. יש בעולם את התורה, ויש בעולם את עם ישראל. לא מי בא בשביל מי. האם הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה, וכיוון שהוא אוהב את התורה, צריך פועלים. אז ברא פועלים שהם יבראו את התורה. אז אם אני רוצה לבנות בניין, אכפת לי מהפועלים, הפועלים הם רק מה? הכלים כדי לבנות את הבניין. מה יש? רק הבניין. הפועלים הם הכלים. אולי להפך, אומר אליהו הנביא. אפשר להגיד ההפך. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. לקדוש ברוך הוא יש ילדים בעולם. יש לו התגלויות עלי אדמות. הוא רוצה שהילדים יהיו קשורים אליו. איך יקשר את הילדים אליו? נותן להם תורה. כשיהודי מניח תפילין, יהודי מדליק נרות שבת, יהודי שומר על כשרות, ברגע האם התורה היא הבניין והיהודים הם הפועלים, או שהיהודים הם התורה והתורה היא רק הבית ספר שמקשר אותם? אבל בעצם מה יש? יש ישראל קדמו לתורה, או קדמו לישראל. דברים מופלאים, רק אליהו הנביא יכול להגיד דברים כאלה. אומר אליהו הנביא דרכם של בני אדם לומר, התורה קודמת לישראל. ככה צריך להיות, מי שלא אומר ככה עולה לשמיים. הדעת נותנת שהתורה קדמה לישראל, כי בגלוי, מה הקשר הגלוי לקדוש ברוך הוא? מה הקדושה המוארת, ולכן בגלוי יהודי צריך להגיד, ודאי התורה קדמה. ישראל הם רק הכלים, רק הצינורות, רק הזרועות, כדי לממש, איברים דמלכה, כדי לממש את דברי התורה. אומר אליהו הנביא, אבל אני אומר, ישראל קדמו. אני אומר לכם שלקדוש ברוך הוא יש את עם ישראל, ראשית תבואתו. לקדוש ברוך הוא יש ילדים. כיוון שאבא מאוד אוהב את הילדים שלו, אז נותן להם עסק. נותן להם משימה, שיעשו עם עצמם משהו. מה הילדים שלי יעשו? יעבירו את החיים? נותן להם את התורה, שהרי כל התורה נאמר בה, וידבר השם אל בני ישראל. אז זאת אומרת שמי היה קודם? התורה הרי מדברת אל בני ישראל. זאת אומרת שקודם היה בני ישראל, והתורה נכתבה כדי לרומם את בני ישראל. עכשיו זאת שאלה מדהימה, אקוטית, אי אפשר, שני הצדדים לא יכולים לצדוק ביחד. כי אם אתה אומר שישראל הם העיקר... אז זאת אומרת שישראל קדושים בפני עצמם. התורה מעצימה את הקדושה, מרחיבה את הקדושה, הופכת את הקדושה לגלויה. אבל יהודי הוא קדוש, יש לו כוח בפני עצמו, ולכן גם אם הוא יורד, הוא תמיד יחזור. גם אם הוא יורד, הוא תמיד יכול לחזור, כי הוא לא משתנה. המהות העצמית שלו, שהיא בפני עצמה, אף פעם לא משתנה. חשבתי הרבה, לא מצאתי את זה במפרשים, אבל היה לי רעיון. אם דיברתי שטויות, בסדר, הרעיון של עצמו הוא יפה. מאיפה אליהו יודע שישראל קדמו? מביא פסוק. אבל פסוקים גם אפשר להגיד אחרים, הרי הוא בעצמו מביא פסוקים לכאן ולשם. מאיפה הוא יודע שישראל קדמו? אולי אפשר לומר שאליהו למד את זה, אי אפשר להגיד על בשרו, אבל על רוחו למד את זה. הרי מה אליהו הנביא עושה כל חייו? רואה את היופי של עם ישראל. כל מה שאליהו הנביא עושה בעולמו, כל יום, כמה, עשרים, מאה, חמש מאות פעם ביום, זה מה לראות? שיהודי לא מתנתק. שיהודי, כמה שילך רחוק, אתה מנסה להשכיח ממנו את התורה, אתה לא יכול. הוא מחפש את התורה. דיברנו הרבה פעמים על השאלה למה אליהו הנביא בא בשתי ההזדמנויות האלה, אנחנו כבר בערב פסח, כדאי לזכור את הזה. למה אליהו הנביא בא בברית מילה ובליל הסדר? מה יש מברית מילה וליל הסדר? למה לא יבוא בחתונה ובקול נדרי? בקול בית הכנסת מלא יהודים, למה לא יבוא אז? למה לא בא בסעודת חתונה, בחופה, כל כך שמח, מקימים בית בישראל? לא, בא לברית ובא לליל הסדר. מה יש לו בשתי המקומות האלה? אלו במחנות עבודה, במחנות ריכוז, האנשים הרחוקים ביותר מסרו את הנפש. אימהות לא נישקו את הילדים כדי שלא יחלשו בצמאון לברית מילה, שלא יתרגלו למצב. באיזה תנאים אימהות מסרו את הנפש כדי לקיים ברית מילה? וליהו הנביא משתתף בכל מיני מקומות כאלה. מה גורם ליהודי שלא שומר על כלום לעשות ברית מילה? מה גורם ליהודי שלא שומר על כלום לבוא לליל הסדר? סיפרנו כל שנה שנזכור עוד הרבה שנים לספר את הסיפור, את הסיפור שזה בהגדה של הרב לאו, כל אחד יכול לקרוא. הוא מספר, ב-92 הוא ישב כראש אבות בתי הדין בתל אביב, והעלייה הגדולה מרוסיה, ומתחילים השאלות של בירורי יהדות. נכנס יהודי בן 42, אדם בן 42, מציג את עצמו כיהודי, אמא שלו לא בארץ, והוא טוען שהוא יהודי. מביא שני עדים, אחד שהיה בברית שלו לפני 42 שנה, ועוד חסיד חב"ד זקן עם זקן ארוך לבן, שהוא הכיר את אמא שלו. הוא רוצה לספר על האמא של היהודי הזה. לרב לאו, תשמע, אני הכרתי את אימא שלו. אימא שלו הייתה רופאה בכירה בבית רפואה במוסקבה, עד היום רופאה שם. מעשנת כבדה, כל יום שתי קופסאות, בסטרס של בית חולים, בלחץ, רצה ממחלקה למחלקה, ממיטה למיטה, מעשנת כמו כיתו. אבל כל יום, בסוף יום, הייתה מוציאה סיגריה אחת מהקופסא, מתכופפת תחת המיטה, מוציאה את הקופסא מתחת המיטה ומניחה שם סיגריה אחת. כל יום, 365 היום, 365 נותנת לי את הסיגריות, אני הייתי מוכר בשוק השחור, וקונה כמה קילו קמח, הופה לה כמה מצות. הרב לאו כל כך התרגש מהסיפור. אישה בנתק, בריחוק של הקומוניזם, להקפיד על הלכה אחת, אישה לא דתייה, לא שום דבר. ביקש להתקשר אליה, 92, עד שמצאו אותה, עד שעשו את הגוויינה, עד שהגיעו אליה שם ברוסיה. הרב לאו אומר לה, את יותר גדולה ממני. אני מקיים, אני זוכר ליל פסח, לילה אחד בשנה. את זכרת את פסח כל השנה, למען תזכור אותי את, בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה גורם לאישה כזאת לשמור את סדר פסח? אם התורה קדמה לישראל, כל הקשר של יהודי ולקדוש ברוך הוא דרך התורה, הרי אין לה תורה. אז מה גרם לה לשמור את ליל הסדר? מה גרם לה למול את, את הילד שלה במסירות נפש? אתה יכולה לאבד את העבודה על זה. מה נשאר לה בלי עבודה, בלי פרנסה? אף אחד לא היה, לא היה אף אחד שדואג לה. אומר אליהו הנביא, אני אומר, אני מכיר את ישראל. ישראל קדמו לתורה. יהודי, בגלל שהוא התגלות של הקדוש ברוך הוא, חלק אלוקם ממעל ממש, לכן הוא לא רגוע, לכן שום דבר לא מספק אותו, הוא הולך ומחפש קדושה בעצמו. אומר הרבי, זה המסר של רש"י. רש"י בא ואומר לך, במקום הקדוש ביותר בעולם, לא הייתה רק התורה, היו גם היהודים מקיימי התורה, היו גם ישראל שקדמו לתורה, היהודים שהם התגלותו, הילדים בחדר שינה, מה שמים? תמונות של ילד, הרבי מחדד, לכן פני תינוק ותינוקת. למה לא ילדים גדולים? למה לא זכר ונקבה מבוגרים? למה ילד וילדה? למה תינוק ותינוקת? כי תינוק ותינוקת הם השתקפות של אבא, השתקפות של אימא. אין בהם כלום חוץ מהם עצמם. כשילד גדל, אתה כבר מתחיל לראות המעלות שלו, את הייחודיות שלו. הוא הופך להיות מציאות בפני עצמם. כשילד קטן, מה אתה רואה בו? רק את עצמך. אין לו שום מציאות עצמה, למה אתה מנשק אותו? רק את עצמך. ושום דבר לא אמא באה, מחבקת אותו, מנשקת אותו, מה היא רואה? את עצמה. לא רואה את הלכלוך. כי רחץ השם את צועד בנות ציון, יודעת שאין שם שום דבר, זה כתם חיצוני, עוד רגע תנקה אותו. לכן בקודש הקודשים יהיו פני תינוק ותינוקת. כי לקדוש ברוך הוא יש התגלות בעולם. לקדוש ברוך הוא יש השתקפות עלי אדמות, וזה הנשמה היהודית. והם עומדים במרכז. יש לזה משמעות עצומה, זה לא מתרחק. אפשר לקחת את זה עוד ועוד להרבה מאוד כיוונים. אני רוצה להוסיף כמה נקודות בעניין הזה, דברים מאוד מאוד מרגשים, שכל אחד חשוב בפני עצמו. נקודה אחת. יש אה, אחד התיאורים המרגשים, הכואבים, המזעזעים ביותר בתנ״ך. זה התיאור על המוות של אבשלום. ההרג של אבשלום. שדוד מקבל את הבשורה שאבשלום נהרג במרד. אבשלום שלחם נגדו, שגייס את עם ישראל נגדו, נכשל במרד. לכאורה, חוששים איך לספר לו את זה, דוד אמור לשמוח, נכון? מה אבשלום? אבשלום חטא בחטא שאין עליו מחילה. יותר נמוך ממה שאבשלום ירד, אי אפשר לרדת עלי אדמות. הקים צבא נגד אבא שלו. אבא שלו ברח מירושלים, מירושלים שהוא כבש אותה, ברח מירושלים בגלל הבן. אי אפשר לחזור. הוא מחלל את נשות אביו לעיני כל ישראל, כדי שכולם יראו, והיה כמלך חדש על ישראל. שיראו שיש מלך חדש, ודוד לא קיים. כל זה מבנו יוצא סוף סוף אבל הגיע יום פקודה, והוא רוכב על הפרידה, והשיער שלו נתפס בעץ האלון, והפרידה ממשיכה לרוץ, והוא נתפס עם השיער שלו ככה נתלה על הענפים. ומוצאים אותו שם, ויורים בו את החיצים והורגים אותו. ובאים לבשר לדוד שבנו נהרג. לכאורה דוד צריך להירגע. הפוטש נגמר!
1: האויב נהרג!
0: האויב חוסל! דוד פורץ בבחיות ואומר שבע שמונה פעמים, ובגמרא בני, בני אבשלום, מי יתן מוטי תחתיך אבשלום, בני, בני. שמונה פעמים הוא אומר, בני, אבשלום, אבשלום, בני. בבחיות נוראות, בני, בני, אבשלום, אבשלום, בני, בני. מה זה השמונה תיאורים האלה? דוד מנסה לקלף את כל השכבות. הוא מנסה להגיע לאותה נקודה פנימית שאבשלום הוא בן שלו. בין אבא לבן יש כמה שכבות. אבא רוצה שבן יצליח, אבא רוצה שבן ישגשג. אתה רואה את הבן כדמות בפני עצמה, אבל ברגע הנורא הזה, כל השכבות סרו, כל הקליפות סרו, ודוד מקלף, בני, 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 הוא מנסה לחפור, להגיע עד הנקודה הזאת, שמה הוא אבשלום? <אף> פני תינוק ותינוקת. אבשלום הוא ילד, הוא תינוק שלו, שכל מה שיש זה הדמיון לדוד, ולכן הפוטש הזה. דווקא בגלל שהוא דומה לדוד, יש בו את הטבע המלוכני, האמביציות המלוכניות, שום דבר לא מגיע אותו. זה בקודש הקודשים. בקודש הקודשים אנחנו שמים פני תינוק ותינוקת. את עם ישראל כמו שהוא, מתחת לכל השכבות, מתחת לכל הכיסויים. אתה חופר פנימה, מה אתה רואה בסוף? בסוף אתה רואה בן של אברהם, יצחק ויעקב. הוא מבטא את זה, ככה הוא מבטא את זה, אחרת כל אחד עם הבלבולים, עם התסביכים, עם כל מה שאנחנו עוברים בחיים. עם כל הבעיות הרגשיות שאנחנו עוברים בחיים. כל אחד מחפש בדרכו שלו. אבל למעשה, מתחת לכל השכבות, מה יש? יש נקודה אחת. יש בין תינוק ותינוקת שהוא דומה לאבא, שהוא השתקפות של אבא, שהוא התגלות של אבא. הרבי פעם בשיחה, לפני 40 שנה בדיוק, בשמחת תורה תשמ"ד. זו הייתה שיחה בבחיות נוראות, אני הייתי ילד קטן, לא זכיתי להיות שם. אבל עד היום בחב"ד זה נשאר כסמל, כדמות כל מי שהיה שם, לא שכח את זה אף פעם. הרבי בבחיות נוראות דיבר על המילים האחרונות שבהן התורה נפרדת ממשה רבינו. הפרידה ממשה רבינו, המילים האחרונות בתורה. ולכל היד אומר שם רש"י, מה זה לעיני כל ישראל? על איזה מאורע מדברים לעיני כל, לעיני כל ישראל? כך מסיים רש"י את פירושו הגדול על התורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, על מה אני מודה לך, עם מה אני נפרד ממך? על המאורע ששברת את הלוחות לעיני כל ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא זוכר למשה, ברגע הפרידה זוכרים רק רגע אחד מכל החיים. זה הרגע של החיים. מה אני זוכר לך מ-40 שנה של הנהגה? את הרגע ששברת את הלוחות לעיני ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת, הקדוש ברוך הוא הצדיק אותו על השבירה הזאת. כל אחד שואל, זה הפרידה ממשה רבנו? זה רגע השיא של משה רבנו, שהוא שובר את הלוחות? זה מה שהקדוש ברוך הוא זוכר לו, ששברת את הלוחות ואמרתי לך, יישר כוחך ששיברת, הבזקתי אותך בדיעבד? מה הולך פה? אומר הרבי, אישר בר... ברגע הגדול של החיים שלו, משה רבנו מנציח את עם ישראל. משה רבנו אומר לקדוש הוא, אי אפשר לשבור את ה... אי אפשר להשאיר את הלוחות ולשבור את ישראל. ברגע האמת של החיים, משה רבינו, ברגע האמת של חייו, בעצם מה אומר לקדוש ברוך הוא? אם צריכים לשבור, אז צריכים לשבור כביכול את הלוחות בשביל לשמור את עם ישראל, כי התורה נועדה בשביל ישראל, ולא להחליף את ישראל. התורה נועדה להיות בית ספר שיחנך את ישראל, ולא לשבור את ישראל, לא להחליף את ישראל, וכמה שזה גדול. למשה רבנו בחייו היו שתי משימות. משה רבנו, תורה ציווה לנו משה, להוריד את התורה למטה, והיה לו להביא את עם ישראל אל הארץ, להקים את עם ישראל. מגיע רגע ששתי השליחויות האלה לא יכולות לחיות ביחד. מגיע רגע שמשה רבנו צריך להחליט, התורה או עם ישראל. אני משאיר את הלוחות, מוריד את התורה למטה. ומכלה את עם ישראל. למה? כמו שאומר רש"י, כי מהם מה הלוחות? הלוחות זה שטר הכתובה, שטר האירוסין. אם אני מוריד למטה את הלוחות, אני מנציח את הבגידה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, והבוגד, עונשו מוות. הם לא יכולים להמשיך. ברגע האמת של חייו, משה שואל, מה העיקר? ישראל קדמו לתורה או התורה קודמה לישראל? מה נועד בשביל מה? ומשה רבינו בהחלטה של רגע אוהבן של ישראל, שובר את הלוחות ואומר הלוחות נועדו בשביל עם ישראל. לא בשביל ומתחיל מחדש לחנך את עם ישראל כדי להחזיר אותם במסע אל הלוחות השניות. ברגע האמת, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לו, כביכול, זה מה שאני זוכר לך. יותר מאשר אתה, משה רבנו, שנתת את התורה, אתה, משה רבנו, אוהבן של ישראל. אתה, משה רבנו, שזכר, שהמציאה חלי אדמות, שישראל קדמו לתורה. שהתורה צריכה לרומם את ישראל. אבל היהודי בעצמו, גם אם הוא כשל, גם אם הוא נפל, הוא לא מפסיק להיות יהודי, הוא לא פחות יהודי. הקדושה העצמית שלו נשמרת! גם אם הוא בגדר שברי לוחות, גם אם הקדושה שלו היא לא שלמה, גם אם היא זמנית. אני רוצה לומר עוד שני רעיונות. כל אחד מהם הוא יותר מדהים ויותר מיוחד, בעיקר השני, אבל הראשון אני רוצה באמת גם כן, רעיון עצום בפני עצמו. הרבה פעמים דיברנו פרשת תולדות, אני לא, לא זוכר אם את שני הרעיונות האלה אמרנו פה פעם. פרשת תולדות יש את השאלה הידועה שכל אחד שואל ומכיר, ולא צריך להכיר, כל אחד שואל בפני עצמו, מה רבקה עושה? מה רבקה רוצה? למה היא שולחת את יעקב בבגדי עשיו לקבל את הברכות? למה היא מרמה את בעלה? אם היא חושבת שליעקב אבינו מגיעות הברכות, הרי רבקה לא הייתה גנבת. אם היא חושבת שהברכות מגיעות ליעקב ולא לעשיו, כי היא מכירה את יעקב יותר מעשיו, אז מה היא צריכה לעשות? לגשת לבעלה. ומה אני אומרת לך, אני רואה מה קורה פה בבית, שהברכות מגיעות לצעיר ולא למבוגר. הייתה ביניהם תקשורת טובה, כמה שנים הם כבר היו נשואים אז? הילדים היו בני 64, והם נולדו 20 שנה אחרי החתונה. זאת אומרת שהם כבר היו נשואים 84 שנים. חיים שלמים הם היו נשואים ביחד. אחרי 84 שנים עוד מסובבים אחד את אחרי 84 שנים אישה לא יכולה לגשת לבעלה ולהגיד לו, תקשיב לי, אני רואה מה קורה בעולם הזה, הברכות מגיעות לצעיר ולא למבוגר. איך אפשר להבין שהיה לה את התוקף, היא הייתה הפוסקת האחרונה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו? על אותו נושא בדיוק! האם לאהוב את אברהם או לאהוב... סליחה, האם לאהוב את ישמעאל או לאהוב את יצחק? מה אומר לו הקדוש ברוך לא את מה זה הסיפור הזה שהיא מלבישה את יעקב בבגדי עשיו, מרמה את בעלה? מה מונח כאן? יש רעיון חסידי קדום, אני לא יודע מה המקור הראשון שלו, פעם ראיתי את דברי חיים מצאן, פעם ראיתי רבי יצחק מבורקה, אבל זה רעיון שבשבילו באה החסידות לעולם. רבקה רוצה לחבר בין יעקב ועשיו. רבקה רוצה שגם יעקב שלבוש בבגדי עשיו, גם עליו יחולו הברכות. היא לא רוצה שיעקב יקבל את הברכות כמו שהוא יעקב, כי מה יהיה על עשיו? הוא גם ילד שלנו. עשו גם נולד מיצחק ורבקה, הוא לא נולד מהגר, הוא לא נולד מהשפחה, הוא גם זרע קדוש, הוא נולד מאימא יהודייה. היא לא רוצה להפריד בעם ישראל, שעם ישראל יהיה רק יעקב אבינו. היא רוצה לחדש שהקשר בין יעקב לעשו הוא קשר עצמי, קשר של ילדים, קשר של תינוק ותינוקת שנמצאים בארון הברית, נמצאים בקודש הקודשים. אז היא מלבישה את יעקב בבגדי עשו כדי לקבל את הברכות כמו שהוא וכשיצחק מברך, את מי הוא חושב שהוא מברך? הוא חושב שהוא מברך את יעקב שהוא עשיו. הוא לא חושב שהוא מברך את יעקב שהוא יעקב, הוא חושב שהקול קול יעקב היה די מדי עשיו. הוא חושב שהוא מברך ילד כזה שהוא החלש, הנשמה שלו יעקב והבגדים שלו הם עשיו. והברכה חלה על הילד הזה וגם הוא נשאר מחובר. הם, הם, יצחק מריח ממנו, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו ה', מריח ממנו ריח גן עדן. מה זה ריח גן עדן? אומרת הגמרא, דברים מצמררים. ראה ראם, וירח את ריח בגדיו, אומרת הגמרא, לא בגדיו, אלא בוגדיו. יצחק אבינו מריח מגן עדן את הריח של הבוגדים בעם ישראל, שברגע האמת חוזרים. מי הם? יוסף משיטה ויקום מצרעות. שני יהודים שבמהלך הדורות חטאו והרחיקו והרשיעו, אבל ברגע האמת של החיים. הם הבינו שהם אהדו, הם הבינו שהם הגזימו והם חזרו חזרה. זה מה שקורה בברכות. בברכות כשרבקה מלבישה את יעקב בבגדי עשיו, היא יוצרת חיבור כזה בין שני האחים, שהבגדים לא ישנו שום דבר. שגם אם הילד ילבש בגדים של עשיו, בגדים של איש ציד, של איש שדה יודע ציד, הוא לא יאבד את הנשמה, הוא לא יאבד את החיפוש, הוא לא יאבד את הקשר, הוא לא יאבד את חוסר הרוגע. הברכות יחולו גם עליו ויחברו ויקשרו אותו. ואני אסיים בדבר הגדול מכולם, באמת, אני חושב שאף פעם לא אמרתי את זה פה. לפני שאומרים וורט כזה, צריך ללכת לטבול במקווה, אני התאבלתי במקווה היום, כמו כל יום. אפשר להגיד את הוורט הזה, זה פשוט ענק, זה פשוט עצום. לצערי, לא ברור מתי הרבי אמר את זה, אבל אני ראיתי את זה באיזשהו ספר, שהמקור שם לא כל כך ברור, אבל זה כזה וורט טוב שרק הרבי יכול לומר אותה, לא יכול להיות שמחבר הספר המציא אותו. כולנו יודעים את הסיפור על המדרש על הגדי. עליונים ותחתונים ששו ואמרו, זה האיש שצריך לקבל את ההנהגה על עם ישראל? והסיפור עם הגדי. משה רבנו רואה את צאן יתרו במדבר, אחד הכבשים, אחד הגדיים בורח, משה רבנו רץ אחריו לתפוס אותו, להחזיר אותו לגדי, רואה שבסוף הדרך הוא רץ שם לבריכות המים לשתות. משה רבנו כל כך הצטער, הוא אומר לו, לא ידעתי שאתה צמא, עייף היית, הרים אותו על הכתפיים והחזיר אותו לעדר. למס... רואה את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, כזאת אהבת ישראל, כזאת אהבת גדעים, תסתכל על המדרש הזה, אתה אומר, תגידו לי, משה רבנו הוא הרועה היחיד שאם בורח לו גדי, הוא הולך ומחזיר אותו? זו האחריות של, תגידו לי, מורה יוצא עם ילדים לטיול, ויש תמיד את האחד שבורח מצד השני, אז מה הוא עושה, נותן לו להישאר שם? הולך ומביא אותו על הכתפיים, מחזיר אותו. מה רצית? ברח לו הגדי, זה התפקיד שלו כרועה, זה לא הצאן שלו, זה הצאן של חמיב, הוא חייב להחזיר, להחזיר את הגדיים. בורח גדי, הוא מחזיר אותו. ריחם עליו, אומר, אני יודע שאתה היא שחיפשתי לה, אני גיצוני. מה הולך כאן? הרבי אמר דברים מצמררים, מרטיטים. זה לא מה שמשה עשה, זה מה שמשה למד. צריך להקשיב למה המדרש אומר. מה משה רבינו אמר לו? לא ידעתי שצמא היית. משה רבינו מגלה מה רוצה גדי שבורח. הוא מגלה שהגדי שבורח בסך הכל רצה מים. זה כל מה שקרה. הגדי ברח, הגדי התרחק, הגדי מרד, שבר את כל הסדר של, של הצאן, של העדר. מישהו אחר היה אומר, תראה איזה גדי, איזה ברנש, איזה פרויקט נתן לי הקדוש ברוך הוא. רדף אחריו לשם, מה הוא מגלה? הוא בסך הכל חיפש מים. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה ראוי לראות את צאני, כי גילית את הסוד, שלא כל מי שבורח ממך מורד בך. לא כל מי שבורח ממך בוגד בך. אז למה הוא ברח? כי הוא מחפש מים, וזאת הדרך שלו, הוא חושב בטעות ששם הוא ימצא את המים, נו מה לעשות? הוא מכל מיני בעיות וכל מיני תסביכים והורים שלא ידעו לחנך ומורים שלא ידעו לחנך ולפעמים הם, התפוח, פעם מישהו שהילד התרחק, בא לרבי בבחיות, הוא אומר, אני אשם כי התפוח לא נופל רחוק מהעץ, זה מראה שהעץ לא בריא. אומר לו הרבי, לא נכון, לפעמים הרוח מעיפה את התפוח. לא תמיד העץ השם. לפעמים מגיעה איזו רוח חיצונית, איזה חבר חיצוני, איזה סיפור חיצוני, איזה אדם רע מעללים שנכנס פה לעניין, מכאיב לילד, פוצע את הנשמה של הילד, ואתה לא יכול לדעת, לא הכל תלוי בהורים. איך פעם שמעתי וורט מזלזל שאומר שהשעירים בבית המקדש היו צריכים להיות שווים, בקומה, בדמים, במראה, חייבים להיות שווים. השעירים של הגורל. למה? כדי לומר להורים שלפעמים ה... איזה ילך להשם ואיזה ילך שווים בקומה, שווים בדמים, שווים במראה, קיבלו את אותו יחס, קיבלו את אותה תשומת לב. לא הכל אנחנו מבינים בעולם. יש בעולם גם החלטות שבאות מלמעלה, כל מיני תיקונים שצריכים להיות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מתי נבחרת? מתי הרגע שאני יודע שאתה מוכן כשעברת שיעור? לא מה מה למדת? כשגילית מה רוצה בורח. בורח רוצה בדיוק את מה שרוצים האלה שנמצאים בעדר. רק השפה שלו שונה. החיפוש שלו אחר, הדרך שלו, הנתיב שלו שונה, אבל הוא רוצה בדיוק את אותו הדבר. מאיפה כל זה מתחיל, אומר רש"י? מהעובדה הזאת שבקודש הקודשים אנחנו מנציחים לא רק את התורה, אלא את היהודי. ואת היהודי כמו שהוא תינוק. כשתינוק ברור שהוא רק רוצה את, הקד... רק רוצה את האבא ואת אין לו שום דבר אחר, שום בצום אחר. אני אסיים, אומר הרבי בעומק גדול, לכן הכיסוי הזה נקרא כפורת. מה זה כפורת? אמרנו שכפורת זה בלשון כיסוי, אבל כפורת זה קודם כל אומר הרבי מפה בכפרה, במקום הקדוש ביותר בעולם אומרים ליהודי, אתה תינוק ותינוקת. אף פעם לא יפסיקו לאהוב אותך. אף פעם אתה לא תפסיק להיות אהוב. מפה באה האפשרות להתכפר. כשיהודי יודע שכמה שהוא לא ירד, ומרד בתורה עצמה, אם כל מה שהיה זה הייתה התורה, אז איך אני יכול לחזור? מרדתי בתורה, מה יחזיר אותי? אבל אם יהודי יודע שהוא תינוק ותינוקת, והפנים האלה של תינוק ותינוקת מתנשאים כביכול יותר גבוה מהתורה. זה אומר שהקשר העצמי שלו אף פעם לא מתנתק, אז הוא תמיד יכול לחזור. תמיד יכול לשוב אל התורה, תמיד יכול לשוב אל המצוות, תמיד יחכו לו, אף פעם לא יפסיקו לחכות לו, תמיד הקדוש ברוך הוא יהיה איתו ביחד. וכמו שאמרנו, את כל זה רש"י מכניס, בהדגשה הזו, שבמקום הקדוש ביותר בעולם יש פנים טהורות של תינוק ותינוקת להזכיר לנו מי אנחנו, מה אנחנו מחפשים, וזה אף פעם לא ישתנה. נקרא את הקטע האחרון, קודם כל כמובן הגמרא של קידושין ל"ו, בנים רבי יהודה אומר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. מה זה בין? בין זה קשר עצמי, זה לא קשר של עשייה. זה קשר של מהות, זה קשר גנטי, זה קשר של אופי. הקשר הזה לא יכול להשתנות. שנאמר בהושע ב': "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם" יאמר להם, יאמר להם בני קל חי, אתם לא עמי, אבל אתם בנים. בנים יכולים לחזור, נסיים נקודי שיחות חו״ב 180. פירוש רש"י פשוטו של נקרא, מדבר על הרובד, על הרובד הפשוט ביותר של היהודי. שהוא מהות אחת, כשאתה חופר פנימה, על הפשטות הכי עמוקה, בסוף מה הוא יהודי? מעבר לכל הכיסויים וכל הקליפות וכל השכבות, בסוף מה הוא? אלוקות. בסוף מה הוא? בן של אברהם, יצחק ויעקב. ולכן, שהוא מהות אחת עם עצמות האלוק, האלוקית. ולכן לומד רש"י שדמות הקרובים הייתה כפני תינוק, שכן אהבת האב לבן אינה נובעת ממעלות ומעשי הבן, אלא מצד היותם עצם אחד, וזה הקשר של הכפורת מלשון כפרה, משום שיסוד הכפרה על חטא, ומכוח היות היהודי עומד מעל התורה, ולכן אפילו שיש בו חיסרון בקיום התורה, יש בו את הכוח למלא את החיסרון הזה. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת יוסף חיים בן דוד ומננה. ואילן בן שושנה שלנשמות תהיה עלייה וימליץ אותו ולמשפחות, לבשורות טובות, לנחת ולבריאות. ולהבדיל, לרפואת ישראל בן זוהר, בעזרת השם שישוב הביתה בריא ושלם, בשורות טובות תמיד כל הימים. חשוב לי לנצל את הבמה המכובדת הזאת כדי להודות למאות האנשים. בשלושה שבועות האחרונים הצטרפו להיות מפיצים של אלון פרשה. מאות אנשים, זאת הופכת להיות קהילה. היום עשינו הדפסה חדשה של רבבות עותקים. שלושים וכמה אלף עותקים נדפסנו היום, לא תיארנו לעצמנו אפילו את ההתנפלות. אנחנו חושבים להקים קהילה של מפיצים. עכשיו על התוועדות שתעכד את כל המפיצים, איזשהו אולי יהיה שי ש... שניתן בעזרת השם בעתיד הקרוב. אבל באמת מאות אנשים הצטרפו למפיצים של פרשה. אנחנו מזמינים גם אותך ואותך, יש גברים, יש נשים, לעזרת גברים, לעזרת נשים, הצטרפו להפיץ את הנון פרשה. תביאו את הברכה הזו אליכם הביתה, לבית הכנסת, וכל זיכוי הרבים יירשם על שמכם. כשנזכה באמת לראות את עצמנו נכון, את הילדים שלנו נכון, ומראש, בעזרת השם, שיהיה נחת ובשורות טובות בכל.